0: Nou, je kan ook een letterslot hebben met letters, hè. En stel, als we naar de hemel gaan en er is zo'n codeslot, niet in cijfers, maar in letters. Welke letters moet je dan intoetsen om naar binnen te gaan? Wel, is dat een B met een O, met een E, met een D, met een D, met een H en met een A? Is dat de code, denk je? Nee. Is dat een code die begint met zo'n M? Nee. De code die je moet doen, is J. E. Z in het Nederlands. Als je van de Nederlandse afdeling bent. Dus de U is de S. Jezus. Het is zo belangrijk hè, dat, dat, dat mensen dat beseffen dat het de enige sleutel is. Om te komen in het Koninkrijk van God. Om toegang te krijgen tot de Vader. En dat is Jezus. Immanuel. God dichtbij. Um, God is ten alle tijden dichtbij. Dat is eigenlijk het thema wat rijken kreeg. En helemaal los van dat... kreeg ik ook woorden, ook voor deze samenkomst... die eigenlijk daar heel duidelijk verband mee hebben... De woorden en de titel die ik kreeg, de hand van de vader leidt je en de heer zegt ik zelf zal met je meereizen. De heer is nabij, hij is gewoon bij je en de hand van de vader die leidt je. En ik wil beginnen met een verhaal, voor velen best wel bekend, maar ik zal het gewoon even samenvatten en um, dat kunnen we lezen... In Genesis vanaf hoofdstuk 37. Daar is Jacob met zijn gezin in Canaan En hij heeft twaalf zonen. En een van die zonen, de ene jongste is Jozef. En dat is dan een knol van 17 jaar. En hij is de lievelingszoon van zijn papa. Want hij is een zoon van Rachel. En... Uh, de Bijbel zegt ook dat Jacob al op hoge leeftijd was toen hij deze zoon, Jozef, kreeg. En eh, hij gaf hem ook een voorkeursbehandeling. Een prachtige mantel die de andere broers niet hadden, van allerlei mooie kleuren. En eh, ik denk niet dat het helemaal handig was van Jozef. Als zijn broers, die een stuk ouder waren, wat dingen uithaalden, dan brieft hij dat door aan zijn vader. En er staat dan... Zijn broers hadden een hekel aan hem. Ze hadden geen goed woord, geen vriendelijk woord voor hem over. En dan krijgt hij ook nog eens dromen. Tobias, weet je nog wat voor droom Jozef kreeg? Weet je dat nog? Nee? Zal ik dat even nog eventjes... Wie van de, wie, wie van de jongelui weet wat voor droom die kreeg? Had iets met koren te maken. Waren, hij zag koren schoven, hij was met zijn broers aan het oogsten, het koren, het graan. En ze hadden allemaal schoven, dat, dat bin je dan samen in die tijd, hè, tegenwoordig hebben we van die machines ervoor. Maar dat moesten ze met de hand doen en die hadden ze dan allemaal neergelegd en konden ze later allemaal oprapen. Maar die schoof van Jozef die ging opstaan en die andere schoven die gingen allemaal neerbuigen. Nou dat ging hij vertellen aan zijn broers en zijn ouders. En die, die begrepen er niks van. En dan had hij nog eens een droom. De zon, de maan en elf sterren. Die zijn elf broers vertegenwoordigden. En ook die bui, bui, bogen voor hem. Nou, zelfs zijn vader die schudde zijn hoofd. zegt: krijgen we nou zeg. En dan staat er dat zijn broers, die haten hem erom. Dat is, dat is een heftig woord, hè? En om een dag, dan uh, vraagt zijn, ja, zijn vader Jacob, ga eens kijken waar... Je broers zijn, ze zijn al een poosje weg met het vee, kijken of ze het goed maken, of het vee goed is. Dus hij onderweg hè, en euh, vraagt wat te weg en op een gegeven moment uiteindelijk vindt hij ze. En ze zien hem al van verre aankomen, met die mooie mantel. En ze hebben gelijk een moordplan. Ze, gaan, ze willen hem gewoon van kant maken. En Ruben, de oudste, die zegt, alsjeblieft doe dat niet. En die, die komt gelijk met een ander idee. Daar is een put, euh, laat hem daarin gooien, in die put. En dat doen ze. Ze gooien hem in die put. En Ruben, die had in zijn achterhoofd, daar, gaan wij, daar ga ik hem later ga ik hem vrijzetten dat hij veilig naar huis kan. Op de een of andere manier is Ruben dan even niet in beeld en zijn broers zien een karavaan komen met handelaren. En ze verkopen Jozef voor twintig geldstukken om af te voeren naar Egypte. Als slaaf. Nou Ruben die komt later terug en die ziet die put leeg, die scheurt zijn kleren van rauw. Wat is er aan de hand, wat hebben we met hem gedaan? Ja, we hebben hem verkocht. Wat moeten we nou onze vader vertellen? Nou, ze komen met het plan van nou laten we zijn mantel maar eventjes in het bloed uh, drinken en dan zo naar onze vader brengen. Ze doen het genees zelf, ze, ze brengen die mantel en geven het bericht mee van zou dit het kleed van uw zoon zijn? Gemeen hè? Nou, om een lang verhaal kort te maken, Jozef, die wordt verkocht op de slavenmarkt, aan een uh, hoveling, een, een, een commandant van de lijfwacht van de farao. En uh, er staat dan, er is een tekst die ik ook uh, hier op het bord heb, de, uh, de heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging, hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. De hand van de Heer was op hem. God was nabij. Bij Jozef. En het ging hem goed. En hij kreeg een functie in de gevangenis. En op een gegeven moment kwamen er twee hovelingen, een opperbakker en een uh, opperschenker, die kwamen in de gevangenis. En na een geruime tijd, staat dan in de Bijbel, kregen ze op dezelfde nacht een droom. En uh, ze waren helemaal ontstemd, ze wisten niet wat dat betekende. En uh, Jozef die komt met hen in gesprek. En hij geeft aan dat God degene is die uitleg geeft aan dromen. En hij vertelt de droom maar eens. En die ene droom van uh, de schenker... die ziet daar uh, drie ranken waarop volle rijpe vruchten aankomen. En Jozef die krijgt de uitleg over drie dragen... zul je vrij zijn en zul je weer bij het hof kunnen dienen. En de bakker... Die zegt, nou, dat is uh, mooi uitgelegd. En mijn droom was de volgende. Ik had drie mannen met brood op mijn hoofd. En in die bovenste mand kwamen de vogels en die pikten in dat lekkere gebak, en dat brood. En zo werd ik weer wakker. Dat was een minder gunstige uitleg voor hem. Over drie dagen, drie mannen, drie dagen, zul je eigenlijk berecht worden. Zul je gedood worden. Zullen zelfs je vogels op een gegeven moment in je vlees pikken. En precies zoals het Jozef heeft uitgelegd, gebeurde het. Jozef had nog tegen de schenker gezegd... Hey, vergeet me als je niet niet... Doe een goed woord bij me. Voor, bij, uh, bij de farao voor mij. Maar hij vergat het helemaal. En er gaan twee jaar overheen. En dan heeft de farao... Twee dromen in dezelfde nacht. Bijzondere dromen. He, de ene droom... Waar gaat de ene droom over? Over koeien, inderdaad, over koeien. Hij zit aan, uh, aan, aan de kant van de Nijl... en hij ziet opeens hele volle koeien... lekker vol met vlees... uit de Nijl komen. En daarna komen drie hele... magere scharminkels van koeien... uit de Nijl. En die eten die vette koeien op... En hij heeft nog een volgende droom. Hij ziet vanuit één halm zeven korenaren komen. Helemaal mooi vol. En daarna zeven hele magere korenaren. En die magere, die eten die volle op. En de koning is ontstemd en die wil uitleg, maar hij krijgt geen uitleg. En opeens gaat er een lichtje branden. Bij de schenker. Hé, hey, dat is waar. Twee jaar geleden zat ik in de gevangenis met de bakker, en er was een man, een Hebraïer, en die heeft me dromen uitgelegd. En ze laten Jozef komen, en opnieuw geeft hij eer aan God, van ik kan dat niet uit mezelf. Het is God die de uitleg geeft aan dromen. En de uitleg geeft Jozef dan ook, van er komen zeven jaren van overvloed... En daarna zeven jaren van hongersnood, van, van de slechte oogst en droogte. En hij voegde naartoe: stel een wijze bestuurder aan die alle nodige maatregelen neemt. Zodat jullie goed door die zeven slechte jaren heen komen. En de farao die zegt, is er een betere man als deze Hebraïer? om aan te stellen als die bestuurder, om dat te regelen. En Jozef wordt dus onderkoning van Egypte en krijgt alle eer en gezag om dat werkelijkheid te laten worden. En er worden graanschuren gebouwd en uh, Jozef overziet dat allemaal. En dan, na die zeven jaar, komen inderdaad die zeven slechte jaren. En dat is niet alleen in Egypte, maar ook in Canaan waar zijn familie woont. Ik ben natuurlijk nog te vergeten dat hij niet gelijk in de gevangenis gekomen is... Hè, maar dat hij eerst, voordat hij in de gevangenis kwam, bij Potivar... ik heb daar een klein stukje overgeslagen voor de goede luisteraar... Hè, dat hij goed zijn best deed, maar dat daar een verleidelijke vrouw was van, van de, deze Potivar... Die, die wilde gewoon met hem de bed. En hij was heel duidelijk, en heel, stel dat zal ik niet doen. Ik heb er ook een bijbeltekst van, uh, dat hij heel duidelijk zegt van... Uh, zal ik deze wanda doen? Zal ik zo zondigen tegen God? Hij gaat er niet op in. Maar deze vrouw is heel gemeen en die, die houdt zijn mantel vast. En die uh, draait het hele verhaal om van... Kijk eens die Hebreer, man, lief. Meester van het huis, die hebben je wel een huis gehaald... maar die proberen hem te verleiden. En zo kwam hij dus in de gevangenis thuis. Dat was ik even vergeten net te vertellen. Dus we gaan even terug. Dat zijn vader Jacob en zijn broers en zijn familie... die hebben gewoon... ...te lijden, ook in Canaan, vanwege deze hongersnood. En uh, Jacob die stuurt zijn zonen naar uh, Egypte. En dan komen ze bij uh, deze bestuurder. Ze herkennen hem niet, maar Jozef herkent heel duidelijk zijn broers. En dan staat er dat hij nogs reageerde op zijn broers. En uh, hij ging even het vuur aan hun schenen leggen. Hij zegt, jullie zijn spionnen. Jullie komen hier de boel verkennen en uh, jullie hebben gemeene plannen. En zij in alle toonaarden uitleggen en ontkennen en vertellen van de thuissituatie enzovoort. En Jozef zegt, ik vertrouw jullie niet. Uh, een van jullie moet hier blijven en dan gaan jullie maar terug. En jullie hebben het nog over een broer, de jongste, ga die maar halen bij de volgende keer. En dan wil ik jullie wel geloven. Nou, ze, ze proberen natuurlijk dat tegen te houden, maar ja, dat kan gewoon niet. En dan uh, gaan ze terug en dat overmaat van ramp ontdekken ze ook nog dat het geld wat ze betaald hebben voor het graan weer terug zit in hun zakken. Ze krijgen het helemaal benauwd. Ze zeggen, krijgen we nou zeg? En dan staat er nog een tekst. Oh ja, deze is dat. Jozef, broers beseffen het, er, het erg kwaad dat hun jonge broers Jozef hadden aangedaan. Dit is onze straf, omdat we ons niet hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was, daardoor zitten we nu in de ellende. Ze beseften heel duidelijk, hun zonde van dertien jaar geleden kwam naar voren. Hun geweten sprak hen aan. Ze wisten er is een God. En hij houdt ons ervoor verantwoordelijk. terug bij hun vader met het graan wat ze gekocht hebben vertellen ze het hele verhaal dat Simeon achtergebleven is in de gevangenis in Egypte en dat ze de volgende keer Benjamin mee moeten nemen nou geen haar op het hoofd van Jacob die daaraan dacht en op een gegeven moment het voedsel op en hij uitstellen en uitstellen maar zijn zonen zeggen alsjeblieft we moeten echt gaan we hadden al twee keer heen en weer gegaan, kunnen gaan zeggen ze we moeten nu echt gaan, we moeten Benjamin meenemen. Nou, uiteindelijk geeft hij toe en dan komen ze bij de onderkoning, bij hun broer Jozef, die ze nog niet herkennen. En uh, die richt een maaltijd voor hen aan, ze zitten ze allemaal nog eens op leeftijd aan de tafel, ze begrijpen er helemaal niks van. Benjamin krijgt extra eten, begrijpen ze ook helemaal niks van. En dan eh, gaan ze de volgende dag weg, niet beseffende dat Jozef zijn drinkbeker in de zak van Benjamin heeft laten doen. Net alsof Benjamin gestolen zou hebben. En dan stuurt zijn mannen er weer achteraan, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben de beker van de koning gestolen. En ze zijn zo overtuigd dat zij het niet gedaan hebben. Ze zegt, degene die het gedaan heeft mag hij doden. En ze beginnen bij de oudste, ze eindigen bij de jongste, en daar lacht inderdaad de beker. Ze, ze krijgen het benauwd. Ze gaan allemaal terug naar de koning, naar de onderkoning, Jozef. En ze proberen nog zeggen, ja, zegt ik geloof dat het Juda was, van laat mij dan die straf opnemen, ik ga wel de gevangenis, maar laat alsjeblieft Benjamin gaan. En daar ziet Jozef heel duidelijk dat het hart van zijn broers, echt veranderd is. Dat ze niet meer die gemene broers waren, die hem een hekel aan hem hadden, die geen vriendelijk woord voor hem over hadden, die hem haten, die hem zelfs dood wensten, die hem hebben verkocht. Nee, ze zagen, er is iets gebeurd. In mijn broers. En dan kan hij zijn tranen niet meer bedwingen, en hij openbaart zich als hun broer. Nou, ze, ze staan perplex. Ze kunnen geen woord uitbrengen. Prachtig verhaal. En dan geeft hij natuurlijk de opdracht: ga alsjeblieft uh, mijn vader en de rest van de familie halen, want dit is nog maar jaar twee. Er komen nog vijf jaren van hongersnood. Want, en weet je wat? De faro heeft net gezegd: Ik mag jullie het beste deel van het land Egypte geven, waar jullie mogen gaan wonen, geen tekort. En dan uh, Jacob, die gaat onderweg en hij brengt dan een offer voor de Heer en dan krijgt hij een visioen. En daar is ook, ook een tekst van. Er staat in uh, Genesis 46, vers 3. Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ik zelf zal met je meereizen. En ik zal je daar weer vandaan brengen. Hier was de belofte, en er staat achter ook dat hij in de schoot van zijn zoon Jozef zou sterven. Maar dat ik zal je daar weer vandaan brengen is heel duidelijk ook. Hij zal meegenomen worden weer, zijn lichaam, maar ook het volk wat uit hem voort zou komen, zou ook weer teruggaan naar het beloofde land van, uh, aan Abraham. Dit is het uh, verhaal van Jozef in vogelvlucht. Even om ons geheugen op te frissen. En dan kom ik weer bij de titel. De hand van de vader leidt je, ik zelf zal met je meereizen. Letterlijk de woorden van Genesis 46, vers 4a. Het is zo belangrijk te beseffen, jij bent gekend door God. Hij is je schepper, Psalm 139, die zegt het zo prachtig, dat hij heeft je gevormd in de moederschoot. Toen ik in het verborgenen gemaakt werd, kunsten en geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dat is een psalm wat zo duidelijk ook het persoonlijke van God naar ieder mens ook tot uiting brengt. Dat je gekend bent. Dat je geliefd bent. Dat je gewaardeerd bent. Dat God je op het oog heeft. Emmanuel, God bij ons, God bij jou. Wat ook zo mooi naar voren komt in het verhaal uit het leven van Jozef. God overziet de geschiedenis. Hij weet wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is ook op te maken uit de woorden. Genesis 45 vers 8 is dat. Die wil ik ook nog even citeren. Waar Jozef tot zijn broer zegt. Niet jullie hebben mij dus hierheen naar Egypte gestuurd, maar God. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde... God, jawel, levens redden. We weten niet. En ik weet niet of Jozef er veel had aan kunnen doen. Uh, dat hij de haat van zijn broers op zijn hals kreeg. Uh, hij was gewoon het lievelingetje van zijn pa. En die trok hem gewoon voor. En... Het was natuurlijk niet zo handig, dat, dat doorklikken van die, uh, van, die, van die streken van zijn broers aan zijn vader. En wat kon hij doen? Dat hij dromen kreeg, die uiteindelijk uitgekomen zijn van God. Wat je natuurlijk ook ziet, is dat de ontwikkeling die je ziet bij die broers, als Jozef op 17-jarige leeftijd hè, op een gegeven moment is... En ze zien dat hij zo voor wordt getrokken. Misschien heeft hij toen wel die mantel gekregen, ik weet het niet. Dat begint met ergernis. Ze ergerden zich aan. Ze ergerden zich aan hun broer. En um, ze hadden geen vriendelijk woord voor hem over. En dan later spraak, wordt er gesproken over ze haten hem. Op zo'n punt dat op een gegeven moment zeggen: We willen hem vermoorden. Het begint bij ergernis. Als wij ook in ons hart niks doen aan ergernis. Gaat het groeien? Als wij niks doen een ergernis. Kleine ergernissen. kunnen als ze groeien een heel groot probleem worden. Met boosheid en woede en haat. En ik zou die persoon wel wat willen aandoen. Daar moeten we echt voor oppassen. Um, kleine ergernissen. Was leuk. Gisteren waren we met elkaar. Uh, met mijn zwagers naar Rotterdam gereden. Onze Mark en, en de TSA die voegden zich bij ons. En uh, wat, wat konden we doen op zo'n dag? Uh, nou, weet je wat? We gaan naar de SS Rotterdam. Dat is dat grote schip daar. Dat cruiseschip uh, aan aan, Op Katendrecht. En daar kan je wat gebruiken op het promenadedek. En dan heb je eerlijk uitzicht over de stad Rotterdam. En het is zellig zo met elkaar. En uh, we zijn nog niet zo lang geleden ook met onze kleinzoon geweest. Uh, maar ik, dit was de eerste keer dat we dat hadden. Als je dan uh, een tafel hebt, dan staan er van die nummertjes op tafel met zo'n QR-code... ...en dan kan je met je telefoon die qr code scannen... ...en dan kan je digitaal een bestelling doen. En dan kan je gelijk betalen. En dat komt dan binnen daar en dan krijg je tijd, krijg je, je bestelling. Het was de eerste keer voor mij. Dus ik nodigde uit en ik trakteerde, dus ik ga dat al bestelling opgenomen... iedereen en ik dat doen, op een gegeven moment betalen. En hij bleef vastzitten op mijn bank op de een of andere manier. Hij bleef maar draaien, het lukte me niet... Corine gezellig praten... en over allerlei onderwerpen... en ik ving dat een beetje op... en Corine allerlei vragen aan me stellen. Ik zeg, Corine, even nu niet. Hey, hey. Maar ik reageerde nogal geïrriteerd. Dat onze Mark, die zei... wat is er wat tussen jullie... Uh, maar een uh, pa die reageert zo... Morgen heb ik eventjes toch vergeving moeten vragen. Ik zei, je hebt gelijk, ik was gewoon niet zo vriendelijk. Ik had het ook op een vriendelijke manier kunnen zeggen. Een kleine ergernis. Corine bemoeide zich er weer mee. En tussendoor allerlei dingen vragen. Terwijl ik, het lukt gewoon niet hier. Ik kan me niet op twee dingen te vergelijken. Dat kunnen jullie vrouwen, alles kan door elkaar. Bij mij niet hoor, ik zit in het hokje, ik moet bestelling doen. Kleine ergernis. Maar het is belangrijk om er gelijk wat aan te doen hè. Om het gelijk uit de weg te werken. Want anders gaat het... Maar hoe vaak gebeurt het niet? In vriendschappen, in... dat je dat die ergernis laat je... Je reekt er niet goed mee af. En er komt er nog eens een ergernis bij. En nog eens een ergernis. En je, en je voelt nog meer negatieve emotie of energie richting een bepaald persoon. En dat kan zo vernuikend zijn. Laat dat ons als volgelingen van de Heer Jezus Christus niet gebeuren. God had een plan met... Jozef. En wat dan ook heel duidelijk naar voren komt in dit verhaal en herken je misschien in je eigen, uit je eigen leven, dan weet je, God is erin, maar Hij laat je wel door een hele lastige periode gaan. Je weet, Gods hand leidt me, zie ik ben met je op deze reis, maar je weet ook, Hij laat dingen toe die je niet leuk vindt. Hoe zal Jozef zich gevoeld hebben in die put? We lezen later het commentaar van zijn broers. Die zeggen van, we zagen hem doodsbenauwd. We deden niks aan zijn hulpgeroep. En we hebben hem gewoon maar zijn lot aan hij, hij is doodsbang geweest. Want hij zag gewoon de haat en de woede in hun ogen. Ze kunnen me hier in die put stoppen, maar straks gaan ze me zien vermoorden. Of ze, putten, ze gooien steen in die put, of wat, wat ze ook maar gaan doen. Hij heeft doodsangsten uitgestaan. En daarna hebben ze hem verkocht op de slavenmarkt. Doe je mond eens over, Jozef. Kijk of hij goed gebit heeft. Daar sta je dan. Maar de hand van de Heer was erop. Want ik kwam in een huis waarop hij eigenlijk verantwoordelijkheid kreeg. Waar hij zich zijn leiderschapskwaliteiten kon uiten. Maar dan wordt hij weer heel gemeen behandeld door die vrouw van Potivar. Heel onterecht beschuldigd van iets wat hij helemaal niet wilde. En dan kom hij in de gevangenis terecht. Zo kunnen er dingen gebeuren in ons leven. Misschien niet zo heftig als dat van Jozef, maar toch. Je denkt, heer. Maar God overziet het. God heeft een plan. Dus in welke situatie je ook bent, vertrouw dat God je vader in de hemel je bij de hand heeft... Dat hij bij je is op de reis die je moet doormaken. Ook al is het een heftige reis. Gisteren las ik een illustratie, gewoon even op nu.nl, van een, een of andere regisseur die het heeft gemaakt. Um, die heeft lekker geld verdiend. En um, die had openlijk gezegd het volgende. Ja, als jochie was ik al aan zijn hoe noem je dat, scenario's aan het schrijven, ja, gewoon, hoe noem je dat, uh, ja, scenario's aan het schrijven. En mijn leerkrachten, die dachten die dat dag de kantjes eraf liepen, en mijn moeder die het helemaal niet, en mijn moeder werd heftig naar mij toe, en toen heb ik me voorgenomen, als ik rijk word, ik zal geen cent aan mijn moeder betalen. Hij, en hij zegt heel triomfantelijk dat heb ik nooit gedaan, tot de dag van vandaag, ik heb haar geen huis geschonken, ik heb haar geen vakantie betaald, ik heb één keer haar belastingen gedaan, had haar erbij geholpen, maar verder niet. Wat anders reageert Jozef naar zijn broers en naar zijn familie toe? Hij omarmt ze, heet ze welkom, geeft ze al het nodige, het beste land van, van gedeelte van het land van Egypte, daar laat hij ze wonen. Hij heeft een zegenende houding. Hij is niet bitter, maar hij is beter ervan geworden. Weet je, de Bijbel leert dat wij met elkaar, als wij geloven in de Jezus, ook kinderen van Abraham zijn. Wij zijn deel van het verbondsvolk geworden. Gods oog is ook op jou. Hij reist ook met jou mee. Door welke situatie je ook gaat. Ik heb al heel wat keren gehoord van broeders en zusters. En één keer heb ik het zelf ook meegemaakt toen ik zelf in het ziekenhuis lag. Dat als je in het ziekenhuis kom, terechtkomt als christen. En dan heb je ervoor gebeden van heer dat, het mij, dat, dat ik niet zo ver kom dat ik in het ziekenhuis ho, 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 behoef te komen. Maar het gebeurt toch, want het moet toch. Weet je wel, je bent daar. En dat je... Opeens gelegenheid krijg om van je geloof te getuigen tot een medepatiënt, tot een bezoeker. En denk je van, nou zou de Heer het hiervoor ook toegestaan hebben dat ik op dit moment in mijn situatie als patiënt in het ziekenhuis een getuigenis kan geven? Ik heb dat zo vaak gehoord. En ook zelf één keer meegemaakt. Toen ik pas getrouwd was. Wij zijn kinderen van het Nieuwe Verbond in Christus Jezus. Ik wil nog iets zeggen over die dromen. Wat opvalt in het verhaal, in deze gebeurtenis van Jozef. Heel wat keren komen dromen voor. Jozef zelf droomt. De schenker en de bakker die dromen. De farao droomt. En Jacob krijgt een visioen, zijn vader. Met heel duidelijk de goedkeuring en de aanmoediging van de heren zelf... om gewoon naar Egypte te gaan. En dat, dat goed is. Zijn zegen. Er staat in 1 Corinthe 14 vers 1... Jaag de liefde na. Streef naar de gave van de geest... Vooral naar die van profetie. Het is heel belangrijk om in alles de liefde, de agape liefde, dat is een opofferende geefde liefde, na te jagen. En dat kan omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. De liefde van God, de liefde die ons christen op een gegeven moment ook drinkt. De liefde van Christus drinkt mij, zegt Paulus. En daarna zegt hij, een streef naar de gave van de geest. En vooral naar het profeteren. En uh, het gaat hier over dromen. Onze jongste zoon, Mark, die heeft zich een paar jaar geleden, uh, op een gegeven moment is het, dat is, heeft zijn hart geraakt, van Heer, ik wil dromen, dromen van u. Heer, ik zet mijn hart erop, geef mij dromen van u. Dat is een streven van Heer, bovennatuurlijke dromen. En waarachtig, zo af en toe krijgt hij een bovennatuurlijke droom. Gisteren, toen ik bezig was met die app, die niet lukte, ving ik zo af en toe wat op. Wat hij aan Corinne vertelde, dat ging over twee dromen: Eén over zijn oma en één over ons. En Corinne heeft me dat later verteld. En dat was bijzonder: door onze jongste zoon heen. Dromen. God geeft nog steeds dromen aan zijn kinderen. En. Um, en het kan zijn dat in sommige van ons hij een extra verlangen legt van... Heer, geef me dit soort dromen. Ik denk niet dat Jozef erom gevraagd zal hebben, die dromen hoor. Maar wij als kinderen van het Nieuwe Verbond, kinderen van Abraham... Heer Jezus is onze Heer en Koning. Wij mogen ons uitstrekken naar de bovennatuurlijke graaf van de Heilige Geest. Waaronder profetie, wat hier genoemd wordt. Het profetische woord. Waar je op een gegeven moment ervaart van, hé, hey, dit is een woord van God... Die je ook door mag geven aan anderen, waar je anderen mee mag bemoedigen. Maar er worden nog veel meer gaven genoemd. Gaven van genezingen. Boven natuurlijk gaven van wijsheid en kennis. En andere gaven. Het is goed om je daarnaar uit te strekken, om daarnaar te streven. De hand van de Vader leidt je. Ik zelf zal met je meereizen. Dan kom ik bij een tekst in Johannes 1, vers 18. Ik heb hem van de week ook op de contactgroep via Zoom ook gelezen en daar hebben we kort over gesproken. Dat, is, dat zijn die bekende woorden, ook lied 2 die we net hebben gezongen, ging eigenlijk over Johannes hoofdstuk 1, voor degene die dat zich nog kan herinneren. Daar staat in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon... Die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Als je mediteert, als je nadenkt over deze tekst, wat hier staat. De enige zoon, die bij het hart van de vader was, een andere vertaling, bij het boezem, aan de boezem van de vader was. Die heeft de vader doen kennen. Als we tot geloof komen, velen, ik weet niet of... Bij de meeste hoor ik dat wel. Je, je hebt een ontmoeting met Jezus. Je beseft, Jezus is mijn verlosser. Hij is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Het pakt je. En Jezus die is gekomen om onze relatie met de Vader te herstellen. En ons de Vader te doen kennen. Dat we God leren kennen als onze hemelse Vader. Een goede, goede Vader die te vertrouwen is. Die ons bij de hand neemt. Die zegt: Ik ga met je mee. Jezus heeft gezegd: Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus heeft gezegd: Ik zie, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Vader en de Zoon, door de Heilige Geest, zijn bij ons. Voelt u zich niet gezegend daardoor? Dat is zo'n. En het is niet dat je het altijd voelt, het is niet altijd dat je. Maar. Er mag een zekerheid zijn diep van binnen, heer. Ook al voel ik het nu niet. Maar ik weet, u bent erbij. Ik begrijp niet alles. Ik begrijp niet waarom ik deze situatie ben. Maar u bent mijn vader in de hemel. En u heeft mij op het oog. Wat je ook meemaakt. De vader is bij je. God is ook een god van de generaties. Ook dat kom je heel duidelijk tegen in dit gedeelte. Hè? Dat dat god... Die denkt aan de volgende generaties. Want door het geslacht van Abraham wilde hij de verlosser van de hele wereld geboren doen worden. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God denkt in generaties. God zegent ook generaties. Daarom is het zo belangrijk te beseffen datgene wat bij jou begonnen is. Wat jij wellicht ook weer van jouw ouders hebt gekregen en van sommigen. Hebben dat niet meegekregen van hun ouders. Maar jij bent het beginpunt van een generatie dat het geloof door zal gaan naar volgende generaties. En dat dat jouw gebedslast is. Dat jij verlangt dat jouw kinderen, dat jouw kleinkinderen, dat jouw achterkleinkinderen voor de Heer Jezus zullen kiezen. Dat ze de Vader ook leren kennen zoals jij hem hebt leren kennen. Dat God te vertrouwen is. En het kan zijn dat ze in een bepaalde fase in hun leven, soms is dat in de tiende tijd, soms is dat later, dat ze gewoon hun eigen weg gaan. Maar dat jij achterblijft om te bidden en te vertrouwen. Heer, u bent ook hun vader. U bent een god van de generatie. En u gaat door naar de volgende generatie. God is zo'n goede vader. Als je intikt op het internet. Een goede vader. Wat is een kenmerk van een goede vader? Dan krijg je best wel leuke uh, dingetjes eruit. Ik heb één lijstje gevonden. Gewoon... Dat hadden ze in het kader van Vaderdag op internet gezet. Wat is nou een goede vader? Papa is er altijd voor je. Eerste kenmerk. Tweede. Alles is bespreekbaar met je papa. Drie. Papa's zijn soms boos. Papa vindt alles geweldig. Met papa kan je lachen. Je kunt klimmen met papa. Papa koopt ijsjes. Er stond iets van tussen haakjes, dat even niet mag van mama. Dat is niet zo goed opvoedkundig hoor, maar goed. Papa is je klankbord. Papa weet alles. Papa kijkt en speelt mee. Gewoon en willekeurig. ...lijstje wat ik van internet haalde. En er zitten zulke waardevolle dingen in... ...waar ook een aantal emotionele behoeften ook in zitten... ...van gewoon van ons mensen naar onze hemelse vader toe. Maar ook die we graag hadden gezien bij onze aardse vader... maar misschien ook niet gekregen hebben... En dat kan een gevoel geven van tekort. Van heer, dat heb ik gemist. Dat die bevestiging van mijn aardse papa heb ik gemist. En de heer Jezus is gekomen om de vader met een hoofdletter onze hemelse vader te openbaren. En Misschien is het goed om gewoon even je ogen dicht te doen. En dan wil ik gewoon een aantal woorden spreken. Gewoon een aantal woorden die eigenlijk God, de hemelse vader, tot ons zijn kinderen wil zeggen. Ik heb je gevormd in de buik van je moeder. Ik was erbij betrokken. Ik zag je vormeloos begin. Ik kende al al je levensdagen. Ik ben jouw vader in de hemel. Ik heb oog voor jou... Uit het hart van de vader is daar aandacht en zorg. En hij zegt, kom tot rust bij mij. De Heer Jezus nodigt uit. Trek je terug in je binnenkamer. Stort je hart uit bij je vader. Bid in de naam van Jezus. Want door de zoon mag je vrijkomen tot de vader. Hij die je in het verborgenen ziet, hij zal je ervoor belonen. Ik ben bij je. Ik wil je bevestigen als mijn zoon, als mijn dochter. Ik ben geduldig. Ik ben genadevol. Ik ben vergevend. Ik heb het beste met je voor. Mijn hand leidt jou. Ik zal met je meereizen. En dan kom ik tot bij een van de laatste, laatste versen die ik gewoon wil even, even wil noemen. Uit Johannes 10. Daar zegt Jezus. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft. Gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand. Van mijn vader. Roven. Niemand kan jou uit de hand van de hemelse vader. Roven. Misschien viel je dat ook nog even op in het rijtje wat ik net noemde. Papa is soms boos. Jezus was ook een paar keer boos, hè? Toen hij in de tempel kwam... en een plaats dat dat een gebedshuis was... was het een koopmarktplaats geworden. Waar het alleen maar om geld ging. En Jezus was boos. Hij pakte een zweep en gooide alles om... Jezus, maar ook de vader, houden niet van huigelerij. En we hebben wel een genadevolle vader, die zijn boosheid eigenlijk op Jezus ook heeft neer laten komen toen Jezus aan het kruis hing. En we hebben ook een vader die ons tuchtigt, die ons disciplineert, die ons in situaties brengt, Misschien niet zo extreem als in het leven van Jozef, maar waar God toch op de een of andere manier ons test. Hoe gaan we nu met de situatie om? Want een goede vader corrigeert zijn kinderen, omdat hij van ze houdt. Uit liefde tuchtigt de vader ook ons. En weet je wat het hart van de vader raakt als je berouw hebt? Als je heer, ik heb het verprutst. Heer, ik heb u verdriet gedaan. Heer, vergeef mijn zonde. Vergeef mijn... Vul het maar in. Waar je weet van, heer, dat, dat was niet goed. De vader heeft zijn oog op jou. Hij is voor jou. Wat moeten wij hiervan zeggen? Romeinen 10, vers 31. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van... Ons allen heeft prijsgeven, ons met hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. De hand van de Vader leidt je. Ik zelf zal met je meereizen. Hiermee wilde ik jullie bemoedigen, met deze woorden. Dat dat diep in je hart mag zijn. Dat je ook de verschillende lessen die in dit gedeelte naar voren kwamen ook heel duidelijk gewoon toepast in je eigen leven. En dat je ja, bemoedigd bent, dat hij je in jouw situatie kent. Dat hij je aanmoedigt om door te gaan. He, als, als vader, he, dat heb ik mezelf, je kunt het, kom op, even doorzetten. Ja, je, je kunt dat leren, je kunt dat fietsen leren, je kunt dat zwemmen leren. Even, even, even doorheen, je moet er even doorheen. En zo moedigt de vader ons ook aan om te groeien. Om Hem beter en beter te leren kennen. Om de gaven ook toe te passen. Om uh, de liefde na te jagen. En dat is onze uitdaging. Elke keer weer opnieuw. Zullen we bidden met elkaar? Dank u heer Jezus. En dan uh, wil ik uh, vragen, Kitty, of jij het liep nog even een keer wil laat draaien als wij samen u aanbidden. Immanuel, 576, dat we die zo dadelijk nog, ook een keer nog zingen. Liefdevolle Vader, Hier, we zijn hier gewoon. In uw aanwezigheid. U heeft zich geopenbaard in uw zoon als Immanuel, God met ons. Hier en... We komen tot u. Heer, ieder in zijn eigen gemoedstoestand blij, of misschien wat verdrietig, of wat bezorgd. Of misschien voel je je aangeklaagd, of voel je je eenzaam, of voel je je... hoe dan ook. Heer, ik dank u dat u in ieders hart wil spreken met uw bemoediging. Heer, dat u zichzelf openbaart als die... Vader die te vertrouwen is, die het beste met ons voorheeft, die ons aan de hand meeneemt en zegt, zie ik ben met je op die reis. Heer, spreek tot onze harten. Openbaar uzelf en bemoedig ons in Jezus naam. Laten we met elkaar...